0: Danasnje proučavanje u Svetom pismu nastavljamo u Svetom pismu Novog zaveta, u Evanđelju po Luki, u osamnaestom poglavlju od drugog stiha. I govorimo o paraboli o nepravednom sudiji. Kada je Isus ispričao priču o nepravednom sudiji i u Dovici, ta priča je verovatno bila dobro poznata njegovim tadašnjim slušalcima. Oni su tačno znali o čemu on govori. Priča ide ovako. Reče, u jednom gradu bio je neki sudija, koji se nije bojao Boga i nije mario za ljude. A u tom gradu bila je jedna udovica, koja je dolazila k njemu i govorila, odbrani me od moga protivnika pred sudom. Tako, u ovom gradu je bio i sudija i to bezbožnik. Bio je to beskrupulozan čovek, spletkaroš, hladan i proračunat. Sve što je radio, radio je za sebe, kao što ćemo i vidjeti. Sve što je radio služilo je njegovom ličnom napretku i zadovoljavanju njegovih ambicija. On se nije bojao Boga. Za Boga nije bilo mesta u razmišljenju ovoga čoveka. I pošto se nije bojao Boga, nije ni poštovao ljude, ni ovu Udovicu uopšte nije poštovao. Udovica je bila izbačena iz svog malog doma. Hipoteka je bila određena i prema njoj su nepravedno postupali. Otišla je kod ovog istaknutog sudije... Zauzela mesto u njegovoj kancelariji i zamolila sekretaricu da razgovara sa sudijom. Sekretarica je rekla, on je veoma zauzet, da li biste meni rekli prirodu svoje žalbe? Onda je Udovica rekla, ja sam siromašna Udovica, živim na kraju grada i na putu sam da izgubim kuću, to je nepravedno i nepošteno, I ja hoću da molim sudiju za pomoć. Sekretarica je otišla u sudijinu kancelariju i rekla, Tamo je jedna Udovica. Pa mogu da je se otarasim za tri sekunde. Ja sam političar. Znam kako ću sa njom. Neka uđe, reče sudija. Ona je ušla. onju je slušao tri minuta. Onda je rekao. Znate, žao mi je. Ali to nije u mojej nadležnosti. Voleo bih da mogu pomoći, ali nisam u mogućnosti bilo šta da uradim. Doviđenje. Kada je sljedećeg dana ušao u kancelariju, Tamo je bila Udovica. On je požurio u svoju kancelariju, pozvao sekretaricu i upitao, šta ova Udovica opet ovdje radi? Kaže da želi da vas vidi. Idite tamo i recite da sam zauze sve do ručka. Ved sam je to rekla, ali ona je donela čak i svoj ručak. Kaže da će čekati koliko god bude bilo potrebno. Ostala je ceo dan i nije uspela da se vidi sa njim. Mislio je da je se oslobodio, ali sljedećeg jutra kada je došao, ona je bila tamo. Radila je to nekoliko dana, pa je ona kraju rekao, moram nešto da učinim u vezi sa ovim, više ne mogu ovako. Obrati pažnju na to, da gospod beleži ono što je on u sebi izgovorio. Ali on neko vreme nije hteo, a posle reče u sebi, ako se i ne bojim Boga niti marim za ljude, odbraniću ovu udovicu jer mi dosađuje. Da ne bi najzadošla i izbila me. Vidiš, on je ovde mislio na sebe. Ne znam da li je stvarno mislio da će ga ona prebiti, ovde ne piše da mu je ona pretila. Ali sama činjenica da u dobice tamo u sudijinoj kancelariji sedi svakog dana nije delovala dobro. On je ušao u kancelariju i rekao, razmišljamo o siromašnima, ali nije na njih mislio, mislio je na sebe. Da me ne bi prebila, bolje da joj pomognem. Svoje sekretarici je rekao, uvedite je. Ovaj put je rekao Udovici, zakonski ću vas zaštititi. To je priča. Dalje reče gospod, čujte šta govori nepravedni sudija. A bog, zar da ne odbrani svoje izebrane kojim uvapiju danju i noću i zar da okleva sa njima? Slušao sam kako su mnogi učitelji Biblije rekli da nas ova priča uči o vrednosti istrajne molitve. Iako ne želim da se ne složim sa ljudima koji su veći od mene, ovo baš nije tako. Ovo nije parabola o istrajnoj molitvi, kao da će te Bog nekako čuti ako se dovoljno dugo moliš. Ovo je parabola po kontrastu, ne po poređenju. Parabole su bile priče koje je gospod kazivao da bi ilustrovao istinu. Reč parabola potiče od dve grčke reči. Para znači pored, a balo znači baciti, to je glagol. Parabola označava nešto što je bačeno pored nečega drugog, da bi ti o njemu nešto reklo. na Naprimjer, metar postavljen pored stola je parabola stola. Govoriti koliko je sto visok. Parabola je priča koju je gospod kazivao da bi ilustrovao božansku istinu. Postoje dva načina na koje je to može učiniti jedan je poređanjem a drugi je kontrastom gospod ovde govori kada Bogu dođeš u molitvi misleći da je on nepravedni sudija kada mu dođeš u molitvi misleći da je jeften političar misliš li da Bog nešto radi iz političkih razloga prijatelju ako ovako misliš nisi u pravu Bog nije nepravedni sudija Ako je ovaj nepravedni sudija hteo da sasluša ovu sirotu Udovicu, jer je ona uporno dolazila, zašto se ti obezhrabruješ kada ideš Bogu, ako on nije nepravedni sudija, nego neko ko stvarno želi da čuje i usliši tvoje molitve? Zašto je Boži narod danas tako obezhrabren u molitvenom životu? Zar ne znaš, prijatelju, da on nije nepravedni sudija? Ne moraš da mu se držiš za kaput i da ga moljakaš? Bog želi da deluje u tvoju korist. Da smo imali takav stav, to bi promenilo naš molitveni život. Dolazili bismo u njegovu prisutnost, znajući da on želi da nas sasluša. Ponašamo se kao da je on nepravedni sudija, a mi moramo da kidišemo na njega, da bi nas nekako jedva saslušao. Prijatelju, Bog nije nepravedni sudija. Parabola o fariseju i cariniku Gospod nam sada daje drugu parabolu o molitvi. A ovu priču kaza nekima koji su bili uvereni u sebe, da su pravedni, i ostale ljude ni podaštavali. Dva čoveka odoše u hram da se pomole jedan farisej, a drugi carinik. Ovo je priča poznata svima nama. O, sa kakvom prodornošću i oštrom satirom im je ovo ispričao. Ali... To nije učinio da bi ih povredio, nego da bi im pomogao. Rekao je da su dva čoveka otišle u hram da se mole, Farise i Carinik. Ova dva čoveka su dve suprotnosti. Farise je bio na samom vrhu religijske lestvice. Carinik je bio na njenom samom dnu. Carinici su bili zajedno sa grešnicima, a Farise je bio na vrhu, najprihvatljiviji Bogu. Otišao je u hram da se moli. Imao je pristup hramu, prinosio je žrtve. Dok je stajao i molio se, sveštenik je tada bio tamo i kadio je na oltaru. Činio je to zbog ovog starog fariseja. Farisej stade i moljaše se u sebi ovako. Bože, hvala što nisam kao drugi ljudi, razbojnici, nepravednici, preljubočnici ili kao i ovaj carinik. Zar ovo nije grozan način da se započne molitva? A ovo je način koji mnogi od nas primenjuju. Reći ćeš, ma ja to ne radim. Da, radiš. Ja čujem takve molitve. O, ne izgovorimo to baš na takav način. Mi smo fundamentalni. Naučili smo kako da to kažemo bolje. Imamo sopstveni način izražavanja. Gospode, hvalati što mogu da ti posvetim moje vreme i moju službu. Samo saslušaj to. Kakav je to samo kompliment gospodu? Prijatelju, kad se ovako molimo, nigde nećemo stići u molitvi. Bogu nije potrebna naša služba. Farisa rekao, hvala ti što nisam kao ostali ljudi. A onda je počeo da nabraja šta sve on nije. Nisam razbojnik. Očigledno je tu u okolini bio neki razbojnik. Nisam nepravednik, ni preljubočinac. Onda je video da je carinik tu napolju, pa je rekao, i veruj mi gospode, Nisam ni kao carinik. Nisam kao onaj grešnik tamo. A onda je počeo da govori gospodu šta sve on čini. Postim dva puta u nedelji, dajem desetak od svega što stičem, čoveče, zar ovo nije strašan momak? Zar ne bismo voljeli da ga imamo u našoj crkvi? Gospod za njega kaže da se on molio u sebi. Drugim rečima držao je Hamletovski monolog. Znaš da je Hamlet tako odlazio i pričao sam sa sobom. I uzgleda kažem, Hamlet je bio malo pomeren, bio je psihijatrijski slučaj. Hamlet kaže, biti ili ne biti, pitanje je sad. A stari farisej isto govori samome sebi. On misli da govori Bogu, ali njegova molitva nikada nije prešla krov. On je u stvari sam sebe bodrio. Sebe je tapšao po ramenima i otišao je ponosan kao paun. Bog tu molitvu nije čuo. Stari carinik, o, kakav probi svet. Bio je grešnik, pao je nisko, da niže ne može. Prodao je svoj narod, kada je postao carinik. Kada je postao carinik, odrekao se svoga naroda. Kada se odrekao svoga naroda, kao jevrejna odrekao se svoje religije. Okrenuo je leđa Bogu. Krenuo je jednosmjernom ulicom, da se nikada više ne vrati Bogu. Zašto je to uradio? Jer je bilo unosno. Rekao je, na ovom putu je novac. Postao je bogati carinik. Ali to nije zadovoljilo njegovo srce. Pročitaj priču o Leviju. Pročitaj priču o Zahaju u Luki u 19. poglavlju. Srce carinika je bilo prazno. Ovaj siroti carinik, u svojoj bedi i očaju, znajući da nema pristupa, zaklopcu milosti u hramu, vapi Bogu. A carinik stajao izdaleka daleka i nije hteo ni oči da podigne prema nebu, nego je udarao svoja prsa govoreći, Bože, budi milostiv meni, grešnome. Bože, budi milostiv meni, grešno me, zravo nije odgovarajuće, adekvatno izrečeno. Dozvoli da ti to prenesem baš jezikom koji je i on upotrebio. O, on nije smeo ni da podigne oči ka nebu. Nebu je spustio glavu na grudi i rekao, O Bože! Ja sam jadni carinik. Nemam pristup ovom poklopcu pomirenja. O, kada bi taj poklopac pomirenja samo za mene načinio. Želim da dođem. Gospod je rekao da je čuo molitvu ovoga čoveka. Znašli li zašto se ta molitva čula? Jer je gospod Isus baš tada bio na putu ka krstu, da za ovog čoveka načini poklopac pomirenja. Jovan piše ovako. On je žrtva pomirenja za naše grehe, ne samo za naše, nego i za grehe celoga sveta, prva poslanica Jovanova, drugo poglavlje. Pomirenje je zaklopac pomirenja. Hristos je to za naše grehe i ne samo za naše, nego za ceo svet. Molitva carinika je bila uslišena. U stvari, danas ne moraš da moliš Boga da bude milostiv. On jeste milostiv. Mnogi ljudi kažu, moramo da ga molimo i preklinjemo da bude milostiv. Prijatelju, šta želiš da on uradi? Dao je svog sina da umre za tebe. oni najgorem grešniku, koga znaš, kaže, možeš doći. Postoji zaklopac pomirenja za tebe. Moram ti priznati da sam i ja morao doći do tog zaklopca pomirenja. A ako si ti, Božije dete, ti si došao do tog zaklopca pomirenja, Da je on umro tamo na krstu za tvoje i moje grehe. Kazna je plaćena. Sveti Bog može da drži svoje ruke raširene i ne moraš da ga preklinješ, ne moraš ništa da mu obećavaš, jer on zna tvoje slabosti. Ne moraš nečemu ni da se pridružiš, ne moraš čak ni da budeš neko. Možeš biti kao ovaj siroti carinik. Možeš doći i pouzdati se u njega, a on će te spasti. Bog je milostiv. Kažem vam, ovaj se vratio kući opravdan, a ne onaj, jer će biti ponižen svako ko uzdiže samoga sebe, a uzvišen će biti ko samoga sebe unizuje. Isus blagosilja decu. Deca vole da budu sa gospodom Isusom. Donosili su mu i malu decu da ih dotakne. A kad su učenici to videli, zabranjivali su im. Čak su i učenici rekli. Ne dovodite mu decu, ne uznemiravajte ga. Ali Isus dozva decu k sebi i reče, Pustite decu da dolaze k meni i ne sprečavajte ih, jer carstvo Božije pripada takvima. Smatralo se da mala deca nisu naročito važna. Gospod Isus je imao drugačije mišljenje o deci. Ona mu nisu bila na teretu. Zaista vam kažem, Ko ne primi carstvo Božije kao dete, Neće ući u njega. Deca su normalno i prirodno došla gospodu. On nije želeo da ih odrasli sprečavaju u tome. Neka se Bog smiluje onima koji udaljavaju decu od njega. U vezi sa ovom temom, Luka je već rekao. Bolje bi mu bilo da se obesi obesio njegov vrat i da ga bace u more, nego da sablazni jednog od ovih malih. Vidiš? Mališani će ići za tobom. Oni su u potpunosti pouzdaju u tebe. Oni će učiniti sve što poželiš. Neka ti Bog bude milostiva ako ih ne dovedeš Bogu. Deca normalno dolaze Bogu. Neko će prigovoriti. Ali i deca imaju palu prirodu. Da, imaju. Ali mališani još nisu dostigli vreme u računljivosti ili odgovornosti. Jedina odluka koju deca donose jeste odluka koja im se predloži. Takva je priroda malog deteta. Naravno, mališan će odrasti i razvijeći sobstvenu volju. Baš tu počinje nevolja. Ali dok je još savitljiv, osiguraj, deči, dolazak Hristu. Isus suočava mladog starešinu sa pet od deset Božih zapovesti. Izveštaje o mladom bogatom starešini imamo i u Evanđelju po Mateju u 19. poglavlju i Marku 10. poglavlju. Ovo je divna priča. U ovom izveštaju gospod se raspitivao za stavi ponašanje ovog mladog starešine. I zapita ga jedan starešina. Dobri učitelju, što da učenim pa da nasledim večni život? A Isus mu reče, što me nazivaš dobrim? Niko nije dobar osim jednoga Boga. Gospod Isus je vodio ovog mladog čoveka da s namerom da on u Isusu prepozna dobrotu. I to zato što je Isus Bog. Zato ga je Isus potsticao napred. To bi ovog čoveka dovelo do prihvatanja Isusa na način, na koji su to učenici učinili. Ti si Hristos, sin Boga živoga. Znaš zapovesti. Ne čini preljube, ne ubiji, ne ukradi, ne svedoči lažno, poštuj svog oca i majku. On pa kreče. Držao sam sve to od svoje mladosti. A kad je Isus to čuo, reče mu. Nedostaje ti još jedno, prodaj sve što imaš i razdaj siromasima, pa ćeš imati blago na nevesima i hajde, pođi za mnom. Isus je u trenutku pokazao mladom starešini drugi deo deset zapovesti, koji se na latinskom naziva probitas. Ovaj deo se bavi čovekovim odnosom prema čoveku. Prvi deo se odnosi na čovekov odnos prema Bogu i na latinskom se naziva pietas. Ovaj mladi čovek je uspeo da ispuni drugi deo, ali ne i prvi. Bila mu je potrebna zajednica sa Bogom, koja mu je očigledno nedostajala. Bogatstvo se isprečilo na putu. Zakon je osuđivao ovog privlačnog mladog čoveka. Bogatstvo je za njega bilo kamen spoticanja. Za nekog drugog, kamen spoticanja je nešto drugo. Nemoguće je da bilo koji čovek u carstvo Božije uđe preko blaga ili bilo kojih drugih ljudskih sredstava. Jedino Bog može da provuče Kamilu kroz iglene uši. Jedino Bog obnavlja. A on čuvši to postade vrlo žalostan jer je bio vrlo bogat. A kad ga Isus vide takvog reče, kako imućni ljudi teško ulaze u carstvo Božije. Lakše je Kamili da prođe kroz iglene uši, nego da bogataš uđe u carstvo Božije. A oni koji su čuli rekoše, pa ko može da se spase? On pak reče, Što je kod ljudi nemoguće, mogućno je kod Boga. Na to Petar reče, vidi, mi smo ostavili sve svoje i pošli smo za tobom. A on im reče, zaista vam kažem da nema ni jednoga koji je radi carstva Božijeg ostavio kuću ili ženu ili braću ili roditelje ili decu, a da ne primi mnogo više u ovo vrijeme i večni život u svetu koji će doći. Uprkos nedostatku i nespremnosti, piše da je Isus voleo tog čoveka. Bogatstvo je odvojilo ovog mladog čoveka od Isusa. Da je sledio Isusa, došao bi do krsta radi spasenja, jer Isus je u to vreme bio vrlo blizu krsta. Ko je bio ovaj mladi čovek? Ne znam. Da li je kasnije počeo da sledi gospoda? Nadam se. Da li ćeš ti ići za Isusom? On te voli. Isus isceljuje slepca pri ulasku u Jerihom. A kad se je približio Jerihonu, neki slepac je sedao kraj puta i prosio. A kad je čuo kako narod prolazi, zapita šta je to. I obavestiše ga da prolazi Isus na zarečanin. I povika govoreći, Isuse sine Davidov, smiluj se na mene. A oni što su išli napred preko Revahu da učuti. Ali on još više vikao, sine Davidov, smiluj se na mene. I Isus stade i zapovedi da ga dovedu k njemu, a kad se on približi, zapita ga, šta hoćeš da ti učinim? Ovaj pak reče, gospode, da progledam. Tada mu Isus reče, progledaj, spasla te je tvoja vera. I odmah progleda i iđaše za njim slaveći Boga. Hvalio je Boga i sav narod koji je to video. Nakon što je bio isceljen, otvorenim očima je sledio Isusa šta će videti za nekoliko dana videće kako Isus umire na krstu mnoštva ljudi danas sa zdravim vidom još nisu videla Isusovu smrt na krstu i kako to ima veze sa njihovim životom i oproštenjem njihovih greha ako ni ti do sada to nisi učinio pogledaj progledaj i budi živ nastaviće se